0: Olá, bem-vindos ao podcast IT Fórum Líderes do IT Fórum. Eu sou a Débora Oliveira e anfitriã deste episódio. Eu trago hoje uma figura inspiradora e inovadora, Vitório Danese, fundador e CEO da Simpress. Desde o início, o Vitório sempre teve um olhar apaixonado pelo potencial do país. Há 22 anos, ele criou a Simpress, empresa de outsourcing de equipamentos de tecnologia, com foco em PCs, notebooks, smartphones, tablets e impressoras. Prepare-se agora para uma conversa repleta de insights valiosos sobre liderança, inovação e o poder de acreditar no potencial do nosso país. Acompanhe! Toro, muito obrigada pela sua participação aqui no IT Fórum Líderes da IT Media, que vai ser publicada aí no IT Fórum, nas nossas plataformas de streaming. Vamos começar a falar da criação dessa empresa? Então, você fundou a empresa aí há 21 anos e hoje você é um gigante, você, os seus funcionários, um gigante aí de aluguel de equipamentos de tecnologia. Tem aí um escopo de PCs, notebooks, smartphones, tablets e impressoras também, né? E a gente sabe que a empresa foi uma das pioneiras nesse mercado e continua inovando vocês sempre aí fazendo coisas novas, né, inclusive vocês registraram aí no último ano faturamento de mais de um bilhão, então é uma marca incrível, né, como surgiu a ideia de fundar essa empresa e como que você evoluiu aí o negócio nessas últimas décadas?
1: Olá a todos, uma alegria estar aqui com vocês, sempre bom estar participando do ecossistema do IT Forum, com tanta gente importante, tanta gente competente, tanta gente inovadora. Eu vou fazer alguns apontamentos aí ao teu resumo da empresa, na verdade são 22 anos agora em setembro.
0: 22, olha é, só, todos atualizados por um é. ano. <risos>
1: na verdade nós faturamos 1.3, 350 milhões, então 1 um bi 350, não 1 um bi. E mais um bi, né? É, mais, é que é bem mais que eu vi, né? Bem e, mais,
0: bem é, mais, Tô e, trazer os números certos.
1: E a gente está no negócio não de aluguel, mas sim de outsourcing, sim de equipamentos de TI, eu vou explicar depois, talvez ao longo do podcast, a diferença entre uma coisa e outra, né? mas eu acho que a nossa, nossa jornada não, não é diferente da jornada de qualquer empreendedor. O empreendedor ele tem que cheirar uma oportunidade, ele tem que enxergar algo que está acontecendo e que pode se transformar um negócio, ele tem que enxergar como fazer diferente algo que de repente já existe isso no mercado, sempre buscando achar aquelas brechas de mercado de produto, de negócio, de serviço de oferta, que podem gerar um diferencial competitivo que garanta uma ascensão da organização e assim foi na virada do milênio nós vivíamos naquela época uma efervescência com uma série como sempre na área de tecnologia, de mudanças importantes, tinha acabado de passar o bug do milênio efervescência é, toda da mudança grande no mercado, com o boom da internet e é, especificamente Basicamente o segmento que a gente iniciou a atividade, que foi o segmento de impressão, ele também estava inserido nesse contexto. Muita mudança tecnológica. Na, na década de 90, você tinha dois mercados muito bem definidos, que era o mercado das copiadoras analógicas que atuavam na área de reprodução de documentos e o mercado das impressoras, das pequenas impressoras, principalmente eh, inkjet e alguma coisa de laser que as empresas usavam. Essas duas tecnologias elas foram fundidas na virada do milênio quando surgiram os primeiros multifuncionais profissionais corporativos, que na indústria japonesa, foram os japoneses que trouxeram essa inovação, essa nova tecnologia, eles chamavam de copiadora digital. E, no nosso entendimento, quando a gente viu essa oportunidade, a gente entendeu que, se fosse chamar de copiadora digital, os executivos de TI iam jogar esses fornecedores para facilities ou para a área administrativa, porque entendiam que copiadora não era com eles. Quando, na verdade, eram rádios extremamente poderosos que traziam uma série de inovações importantes no processo de impressão, de digitalização, de gerenciamento de documentos, que poderiam, se, ser inserido no contexto da TI e resolver um problema seríssimo que a TI tinha naquele momento. Momento, que era servir com maior qualidade os seus clientes internos com soluções de impressão que tivesse uma performance melhor. Esse foi o um, um, primeiro grande momento que nós percebemos na virada do milênio e o segundo foi que os executivos de TI eles também estavam passando por um grande processo de transformação. Enquanto que nas décadas de 70, 80, 90, o executivo de TI claramente tinha um papel dentro da organização de administrar os recursos de tecnologia da empresa, estava muito pouco inserido no negócio, a partir de meados da década de 90, cada vez mais se intensificando na virada do milênio, tinha o movimento do executivo de TI se alinhar ao negócio, do executivo de TI estar muito mais perto de onde poderia gerar valor para o negócio do que ficar preocupado na administração dos recursos de hardware e software eh, da empresa. Então surgiu o conceito por que não terceirizar, né? Então a gente uniu essas duas oportunidades no negócio, surge o nome Simpres um pouco daí, então a A gente trocou o nome de copiadora digital para sistemas de impressão, então a gente fundiu sistemas de impressão, surge esse impress e surge com uma proposta de valor de dizer para o executivo de TI, olha... Você sabe quanto se imprime? Não, não sei. Você sabe quanto você gasta com impressão? Não, também não sei. Então eu vou resolver esse problema para você, porque eu detectei que os seus clientes internos, além de você não saber direito quanto se investe nisso, também não estão satisfeitos com a qualidade de serviço que eles têm e é uma aplicação importantíssima. E, ao mesmo tempo, tudo aquilo que não se conhece quanto se gasta, se gasta mais do que deve. E a gente começou a partir daí a proposta de valor do outsourcing, que vinha com a mensagem, com o propósito, melhorar a qualidade de atendimento cliente interno, com qualidade tecnológica muito mais qualificada do que os clientes estavam acostumados e com gerenciamento de toda essa frota, de toda essa infraestrutura, de maneira a expor claramente quanto a empresa gastava, a partir daí controlando o custo e, portanto, tendo um processo de redução de custo na linha do tempo, que naquela época era em torno de 20%, 30% quando a gente fazia os assessment no cliente. E foi um gol, né na verdade, isso rapidamente pegou eu acho que vocês todos colegas da mídia fizeram junto com a gente um trabalho importantíssimo de eh, divulgação de cases, né? cases da indústria de tecnologia, talvez a principal ferramenta de adoção de novas tecnologias, de novas propostas de valor, e a partir dos cases que eram eh, publicados, naquela época ainda se publicava, né? que eram publicados na, 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 nas revistas, na mídia impressa, os clientes foram sabendo boca a boca e a oferta ela exponencializou ao longo dos anos seguintes e nos permitiu construir uma empresa que se tornou líder rapidamente nesse negócio, se tornou referência e ao longo de uma jornada de 18 anos, né, especificamente de 2001 a 2019, nós optamos por ser uma empresa excelente nessa oferta de outsourcing de impressão, uma oferta do ponto de vista numérica, de volume de negócios, bastante atrativa e que ao mesmo tempo possuía uma série de diferenciais de gestão bastante sofisticados, o né? costume dizer que nós somos uma empresa que engloba várias habilidades. Somos uma empresa de TI porque a gente ajuda o cliente com soluções de tecnologia. Somos uma empresa de logística porque especificamente hoje a Simpress Ela faz mais de 4 mil entregas, porta a porta, todo dia, mais de 80 mil entregas por mês, entre peças, suprimentos e equipamentos. Isso é uma empresa de mão de obra distribuída, porque a gente tem mais de 1.500 funcionários espalhados por todo o Brasil, trabalhando na casa do cliente. Isso é uma empresa também financeira, porque a gente, quando faz um contrato de 48, 60 meses mobiliza capital na largada para montar a infraestrutura do cliente e você tem que saber muito bem controlar o teu custo financeiro ao longo da jornada dos 48, 60 meses para você poder ter o retorno sobre o investimento da infraestrutura que você montou no cliente então essas habilidades, elas foram muito bem trabalhadas e desenvolvidas ao longo dos últimos anos, dos primeiros 18 anos da companhia depois eu conto um pouco da história transformacional que a gente fez a partir de 19 mas prefiro deixar as perguntas para você porque não é engato e não paro, né?
0: <risos> assim que é Bom, né? quando a gente conversa bastante, assim, mas você fez uma observação ali no começo da questão de aluguel, né, e e ao longo da sua resposta agora você já mencionou bastante da proposta de valor do outsourcing, e e aí a diferença do aluguel e do outsourcing, né, por você estar muito mais próximo, tendo um papel muito mais consultivo ali com o cliente, né, você quer detalhar um pouco mais essa diferença conceitual de aluguel e outsourcing?
1: Na verdade, o o aluguel não gera valor nenhum para o cliente, né, o aluguel apenas é um formato aquisitivo de um bem. Né? Você pode fazer esse formato aquisitivo até de, através de disponibilizar capital para fazer uma compra à vista, você pode fazer um financiamento através de lead, ou você pode fazer uma contratação de aluguel com um fornecedor. Né? O aluguel de forma geral, ele não traz junto com ele uma proposta de valor diferenciada de uma série de rubricas de serviço que estão incluídas no contrato e que são de fato que resolvem a vida do cliente, né? porque quando o cliente terceiriza a infraestrutura de uma determinada vertical, pode ser a vertical de impressão, a vertical de PCs e notebooks ou dispositivos móveis ou de automação, que são as quatro verticais de negócio que a gente tem hoje, ele está buscando não somente a infraestrutura de equipamentos, mas ele está buscando todo o processo de gestão e monitoramento dessa infraestrutura, ele está buscando o software de gerenciamento do processo de bilhetagem e de faturamento dessa infraestrutura, ele está buscando o processo de break and fix, né, que seria o processo de assistência técnica que garanta o melhor uptime possível dessa essa infraestrutura, ele está buscando suporte para garantir que os seus usuários e clientes internos tem o melhor uso possível da infraestrutura. Ele está buscando o processo de logística reversa, quando tem tanto logística de envio como logística reversa, né? Sempre pensando no mercado corporativo, empresas que possuem centenas de devices espalhados pelo país. Processo logístico extremamente complexo para cuidar de tudo isso. Ele está buscando o processo de descarte ecologicamente adequado dos ativos que se tornam obsoletos e são substituídos. Então, estou dando aqui uma série de exemplos e eu tenho aí uma lista infinita de serviços Serviços que a gente trabalha nos contratos, obviamente de acordo com o desejo do cliente e a característica do projeto. Então, o outsourcing ele tem essa característica. A gente resolve um problema, a gente identifica uma dor no cliente e estrutura uma proposta de valor de acordo com aquela característica, porque as propostas de valor elas mudam de segmento para segmento. A área da saúde precisa de uma proposta de valor diferente do varejo, da indústria ou, eventualmente, do setor de educação. Então, você precisa ter um entendimento muito profundo do segmento de atuação de cada cliente para poder realmente tocar naquilo que faz a diferença e que ajuda a vida da área de infraestrutura de TI com o processo de terceirização.
0: Perfeito, muito bom essa explicação é sempre importante a gente lembrar, aí, né? Hoje você mencionou quantidade de colaboradores, né? E vocês têm quase 2 mil clientes aí ativos, né? Uhum. Me corrija se eu estiver errada, né?
1: Nós estamos com 2.200, a gente chama eles de protagonistas, né? Porque uhum. Quem está é, na área de outsourcing resolve buchas e problemas todo dia, então. É, nosso colaborador, nós o denominamos como protagonistas da solução dos desafios que a gente tem no dia a dia nós temos 2.200 CNPJs né, como clientes entre médias e grandes empresas e a gente tem mais de 500 mil ativos sob gestão na nossa base instalada de clientes então a gente administra, tem instalado e administra para os nossos clientes mais de 500 mil equipamentos em todo o território nacional e o cliente nos contrata para oferecer o mesmo nível de serviço na Faria Lima ou no interior do Pará, ou do Mato Grosso ou do Rio Grande do Sul. Então, você precisa ter uma estrutura muito sólida de processos e sistemas para garantir que a qualidade do atendimento e das soluções seja homogênea em todo o território nacional. Então É, é uma operação de guerra 24 horas por dia. E se você me permitir, Débora, eu gosto muito de fazer é? uma analogia até para explicar um pouco onde nós estamos inseridos no cliente. Eu sempre faço a seguinte analogia. Imaginemos que a nossa estrutura de TI, a estrutura de TI das médias e grandes empresas, é um grande prédio AAA, lá, aqueles bonitos da Nova Faria Lima, ou da Chácara Santo Antônio, tudo espelhado, com 15, 20 andares, e cada um desses andares maravilhosos representa um dos grandes desafios que geram valor para o negócio e que o, o executivo de tecnologia hoje está totalmente voltado, né? que é machine learning, é inteligência artificial, cloud, BI, é renovação de sistemas de RP, refresh de RP, enfim, tudo aquilo que de fato faz brilhar o olho do do CEO, para que eh, a organização tenha uma performance melhor e um diferencial competitivo mais evidente no dia a dia do seu negócio. Mas esse prédio AAA maravilhoso que a gente vê na Faria Lima, ele não existiria se ele não tivesse fundações muito sólidas. Né? E o fornecedor, como a Simpress, que nós nos denominamos como uma empresa especializada em terceirizar, Toda a estrutura de equipamentos de TI do cliente. Então nós estamos lá embaixo no primeiro subsolo. E se esse primeiro subsolo não está sólido, não está forte, não está com uma entrega diferenciada, aquele prédio maravilhoso ele não fica de pé. Né? E eh, o nosso CIO ele acaba tendo que desviar a atenção de todos aqueles projetos super valiosos para a companhia para ficar cuidando eh, daquilo que é a base de sustentação da TI. Assim presta é inserida nesse primeiro subsolo com muito orgulho, porque quanto mais sólido for a qualidade do serviço que a gente presta para o nosso cliente, melhor será a dedicação, a energia, o tempo e a disponibilidade de orçamento para que ele cuide daqueles projetos que vão, de fato, gerar valor competitivo para o negócio
0: ótimo, excelente, e aí você comentou dos vetores de crescimento a partir de 2019 né? então conta pra gente aí enfim, teve Samsung teve um monte de inovação que vocês possibilitaram e, também, né? É.
1: como estava tá contando antes, para poder fazer acontecer a operação de outsourcing de impressão, tinha todas aquelas habilidades né, que eu comentei gestão financeira, de logística, de TI de mão de obra, etc, e a gente montou ao longo dos primeiros 18 anos da empresa sistemas e processos muito sólidos para fazer essa entrega, então em 2019 Quando a gente sentiu de maneira mais intensa que o ataque da transformação digital ao volume de impressão estava se tornando bastante acentuado e isso seria uma ameaça para o contínuo crescimento dessa empresa ao longo dos anos seguintes, a gente decidiu ampliar nossa oferta e o nosso portfólio usando toda a experiência acumulada ao longo dos primeiros 18 anos de vida para expandir a nossa oferta e a nossa proposta de valor para mais três verticais. E aí surge a vertical de outsourcing de PCs e notebooks, surge a vertical... De outsourcing de dispositivos móveis, que engloba tablets e celulares, e a vertical, que a gente chama de automação, que engloba impressoras térmicas e coletores de dados. E com isso, a gente multiplicou de maneira exponencial o mercado endereçável que nós tínhamos. Né? Então, em 2019, antes da gente começar a colher resultado dessa transformação, porque a gente lançou essas ofertas em Q4, né? no, terceiro, no quarto trimestre de 2019, nós faturamos 650 milhões, 660 milhões naquele ano. Aí veio a pandemia, o negócio de impressão sofreu um ataque bastante grande com o congelamento Sim. das operações presenciais em praticamente todo o mercado, mas enquanto a gente estava com esse desafio, Por outro lado, os clientes começaram a demandar tudo aquilo que a gente estava lançando. Então, o projeto de desenvolvimento e de crescimento que a gente esperava que fosse acontecer ao longo de três a quatro anos, ele acabou acontecendo muito rápido, já no primeiro ano da operação e do lançamento dessas ofertas. E a gente foi tão bem que, em três anos, a gente dobrou o tamanho da empresa. Então, nós saímos de 660 milhões de faturamento em 2019 para faturar 1 bilhão 350 milhões em 2023. A gente deve faturar algo em torno de 1,6 bilhões bilhões eh, esse ano. E isso se deu por quê? Porque nós já tínhamos uma base de clientes muito relevante, já tínhamos uma oferta de outsourcing reconhecida, qualificada e vista com bons olhos na nossa carteira de clientes. Então, fazer é, o cross-selling com as novas ofertas é, foi um processo natural. E a pandemia, de certa forma, exponencializou o processo de crescimento que a gente esperava ter. E aí, a partir de 2021, o próprio negócio de impressão voltou com o retorno presencial da maioria das empresas, indústrias voltando a funcionar, comércio já no final de 2020. E a gente continua crescendo em impressão também. Nós estamos crescendo em impressão nesse período, mais de 15% ao ano. Então, é um mercado em declínio, estável, mas assim empresas, como líder de mercado, mercado e reconhecida pela sua qualidade, ela, de certa maneira, cresce tirando o mercado dos nossos competidores. Então, na hora que a gente soma o crescimento orgânico e vegetativo da impressão, da, do autor de impressão, com o sucesso das nossas novas ofertas, nós estamos aí com uma avenida de crescimento para os próximos anos, realmente eu reputo ela como excepcional.
0: Incrível, né? Esse processo aí foi impressionante mesmo, né? Aumentar, assim, de forma brutal, né, os negócios. Agora, me fala um pouco desses 22 anos, qual foi o seu maior desafio aí como líder? Porque você já passou por momentos bons, momentos ruins do mercado, teve a pandemia, sem falar de outros momentos econômicos aí também, enfim, o que você considera que foi o seu maior desafio como líder?
1: O principal desafio que a gente pode ver numa economia como a brasileira, que é feita de altos e baixos, né, não é uma economia estável, que dá a tranquilidade de você planejar, eu não digo nem a longo prazo, porque hoje no mundo a tecnologia a longo prazo não faz muito sentido, mas pelo menos ter uma segurança e planejamento de curto, curto, médio prazo, é que a gente vive os sobressaltos contínuos, né, você falou as N crises, aí foi a pandemia, aí a crise da Dilma de 15 e 16, e tivemos N outros momentos difíceis entre 2001 e 2015, quando quando teve aí o um cenário de queda abrupta do PIB, né, dois anos seguidos, de meio. Então, eu, eu aprendi ao longo dos anos que a gente não deve ser contaminado por fatores externos. Né? Então, deixa a economia para lá, o Brasil tem um privilégio, nós não somos, sem demérito nenhum, por favor, nós não somos um Uruguai, um Chile, uma, um Equador, que são países pequenos, né? Países de poucos milhões de habitantes, com uma economia muito é, concentrada e pequena. Nós somos um país de 200, agora 203, né? A gente falava em uma, 212, 215, né? Descobrimos que somos 200 milhões. Que somos rir. um país de 200 milhões de habitantes, com uma economia pujante, diversificada e, descentralizada, né? eu sou de uma geração, já veio de várias décadas de trabalho, e quando comecei a trabalhar lá longe, nos anos 70, 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, você tinha uma economia muito concentrada em São Paulo e Rio. Hoje você tem uma economia descentralizada, com o centro-oeste muito sólido, com o sul muito sólido, com o sudeste, com Minas Gerais bastante sólido, com o centro-oeste que cresceu de forma muito relevante nos últimos 20 anos, mesmo o nordeste em alguns setores específicos um, com crescimento bastante importante o que nos dá uma amplitude de mercado bastante relevante está ruim em determinado setor em alguns setores da economia, vai ter outros que vão puxar. A gente viu no começo desse ano, quando se falou do PIB, né? quando saiu o PIB do do Q1 de 2023, todo mundo esperava um PIB péssimo e o PIB foi razoável. Quem puxou o PIB foi a agropecuária, né? o setor agrícola. Então, sempre tem um setor que puxa. Então, é fundamental que o, o, o empreendedor, aquele que lidera, não só o empreendedor, o CEO da empresa, não se deixe contaminar pela retórica externa, pela retórica política, e ele tenha, junto com o seu time, o foco no negócio que se você tem foco no negócio, no mercado do tamanho do brasileiro, você encontra N caminhos e N alternativas para você crescer o teu negócio. Então, acho que talvez o principal desafio que eu tenha tido ao longo desses anos foi drivar a organização, criar uma cultura dentro da organização de não se deixar contaminar por fatores externos, mas estar sempre preocupado em de maneira agressiva atacar o mercado onde, naquele momento, ele está oferecendo oportunidades de negócio.
0: Muito bom. E e agora, como que você, então, motiva desenvolve seu time, sem deixar que eles né, se contaminem com tudo isso?
1: Olha, nós temos nessa empresa uma cultura muito grande, já muito enraizada na empresa. Somos uma empresa ágil, flexível, que respira o cliente 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês. E eu procuro incentivar o grupo inteiro e engajar o grupo inteiro da liderança e da área operacional, dos colaboradores operacionais da empresa, em ter paixão pelo negócio. É fundamental você ter paixão pelo negócio. Quem vai trabalhar apenas porque precisa sobreviver, precisa do salário no final do mês para poder pagar suas contas, é terrível. né Quem passa pela vida... Com esse tipo de postura, realmente não vive uma vida boa e não deixa nenhum legado ao longo da vida. Então, a gente trabalha muito forte esse conceito dentro da empresa. Todo mundo tem que ter paixão, todo mundo tem que ter foco no cliente, todo mundo tem que estar imbuído do espírito de fazer certo. E quando, eventualmente, alguma coisa sai fora da esteira, saber que a prioridade é resolver o problema do cliente. Essa é a cultura que a gente tem dentro da companhia e o grande desafio que a gente tem no dia a dia é equilibrar Uma empresa que cresceu bastante, que como falei anteriormente, tem mais de 500 mil aparelhos a serem suportados e mantidos no campo, portanto, com toda a complexidade de fazer isso acontecer. Como que eu tenho processos e sistemas que sustentam toda essa infraestrutura e ao mesmo tempo manter agilidade e flexibilidade? Então, é um equilíbrio, é um ajuste fino de todos os parafusos dessa engrenagem que a gente procura permanentemente estar... treinando, letrando e gerando esse conhecimento, essa cultura. Para quem está na empresa há bastante tempo junto com a gente, obviamente já existe isso dentro do seu dia a dia, mas a gente com todo esse crescimento bastante acelerado que a gente teve, tem gente entrando na empresa todo dia. E a gente quer que todo mundo respire e viva esse conceito de uma maneira muito clara.
0: Legal, eu estou vendo aí no, no seu fundo de tela, né, esse logo de vocês sobre diversidade e inclusão. E a gente sabe que esse tema é muito relevante hoje. E ao mesmo tempo, ele tem que ter uma liderança muito forte respaldando todo esse tema. Como que vocês estão trabalhando esse tema da diversidade, igualdade, inclusão? E, e como vocês estão equilibrando aí a busca por resultado financeiro, ao mesmo tempo com a responsabilidade ambiental, que eu sei que vocês têm, e social?
1: Primeiro é a alta administração tem que ter um patrocínio. Primeiro, um engajamento. Segundo, um patrocínio indiscutível ao tema. Não adianta você ter a retórica: eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu faço isso, eu faço aquilo, da boca para fora. A alta administração tem que patrocinar proativamente realmente a construção de uma cultura em que a diversidade a inclusão, o respeito estejam presentes no funcionamento da companhia. E é isso que a gente tem feito, nós temos feito de maneira bastante natural esse processo ele também pertence ao nosso framework cultural de maneira muito clara, muitos anos, e eu acho que está indo muito bem, depois eu volto um pouco a esse tema no GPTW, nós somos uma empresa certificada GPTW e um dos quesitos avaliativos do GPTW é a nossa que os funcionários dão o quesito de inclusão, diversidade e respeito. Há anos a gente recebe 97 a 98 pontos de 100. Isso mostra que as ações que a gente tem feito elas são uh, realmente ações que têm gerado resultado. Nós temos squads montados são squads que tratam do tema, squads que são permanentemente renovadas em que as pessoas se inscrevem para poder contribuir. E a gente tem dentro da de squadra processos, pessoas bastante diversas, porque a gente quer ouvir todo mundo, então não adianta, por exemplo, na squad de negritude ter só pessoas negras, tem que ter todo mundo para que todo mundo possa contribuir, não adianta ter na squad de gênero só mulheres, tem que ter também é, a diversidade homens e mulheres para que se discuta o tema de como levar esse tema para frente, e a gente tem uma série de programas em cada uma das verticais, eu vou dar um exemplo, nós estamos agora super engajados, nós somos uma empresa que tem uma peculiaridade, nós temos mais de 1.500 das pessoas na área técnica. A gente sabe que tem menos mulheres disponíveis no mercado de trabalho na área técnica. né Menos ainda mulheres negras disponíveis na área técnica. Né? Então, quando você faz o raio-x da Simpress, se você tira a área técnica, nós estamos exatamente naquilo que é o ideal. Nós temos 50% de mulheres e 50% homens. Só que quando vou para os 1.500... Isso nos 500, 700 colaboradores que não são da área técnica. Quando eu vou para os 1.500 colaboradores da área técnica, eu tenho 15% de mulheres. Então a gente está num programa aceleradíssimo de aumentar o percentual de mulheres na área técnica e agora nós estamos numa vibe de aumentar e formar e desenvolver e projetar mulheres negras na área técnica para cargos de liderança. Então, esse é um foco importante que a gente está dando agora. A gente já tem várias é, colegas negras em cargos de liderança na companhia, mas não na área técnica. Então, agora a gente está impulsionando essas jovens para que elas queiram estar em funções de liderança num curto espaço de tempo. Então, esse é um exemplo, quando a gente está falando do tema de gênero, ao mesmo tempo de equidade racial. A gente fala de tema de responsabilidade social, a gente procura fazer investimentos desse tamanho do nosso cobertor, sempre focados em duas pontas, na ponta do jovem né, e na ponta do idoso. A gente escolheu essas duas esses dois recortes da sociedade para fazer o nosso processo contributivo para a responsabilidade social. E quando a gente fala de economia circular, a Simpress faz economia circular antes desse termo existir. A gente sempre fez remanufatura de equipamentos. Como a gente está nesse mundo do outsourcing, quando retornam equipamentos para a companhia, muitos dos equipamentos que retornam podem não ser mais úteis por um determinado padrão e perfil de cliente. Mas se retrabalhados, remanufaturados, eles voltam a ter é, especificação e qualidade para um, um outro tipo de determinado cliente. Então a gente já tem remanufatura de equipamentos, hoje se fala tanto em reaproveitar, a gente já reaproveita isso há 20 anos. né? É, só que agora foi dada essa embalagem de economia circular. E falando um pouco da economia circular e da responsabilidade ambiental, essa empresa é uma empresa 14 mil, acho que há mais de 10 anos, e agora... Em novembro de 2023, eu espero que a gente ganhe o selo de Empresa B, que é um selo importantíssimo de reconhecimento das práticas ESG. Já somos uma empresa que neutraliza 100% o carbono gerado internamente e de maneira pioneira esse ano, primeiro, no começo desse ano, no primeiro trimestre, lançamos um programa de neutralização de carbono de todos os equipamentos que a gente tem nos nossos contratos de outsourcing. Então, essas são algumas das iniciativas e da vibe que a gente tem da, da companhia. E sendo bastante claro, patrocínio da administração Sem o patrocínio da autoadministração, não vai.
0: É fundamental isso. Fundamental. Excelente. E, bom, vocês estão com vários programas, vários desafios, vários projetos, quais são as suas prioridades aí como líder para essa empresa aqui para frente?
1: Nesse momento, é, a gente está muito envolvido num, em programas de formação mais intensa das novas lideranças da empresa, como toda empresa que já tem mais de duas décadas, o processo de renovação, ele tem que acontecer, então a gente está num esforço bastante grande de letramento e de formação da nova geração de líderes da empresa. A gente já tem feito algumas renovações de liderança, trazendo a idade média para baixo. Então, esse é um grande foco que eu tenho nesse momento na companhia. O segundo foco importantíssimo que eu tenho é criar uma cultura ainda mais presente, de excelência no atendimento ao nosso cliente. Eu não quero ser reconhecido no mercado como um bom fornecedor. Eu quero ser reconhecido como o melhor fornecedor, como o melhor prestador de serviço do mercado. Então, a gente está com um programa extremamente profundo e acelerado de criar em 100% do quadro de colaboradores da empresa o entendimento e o engajamento de que nós trabalhamos para servir o nosso cliente então, uma segunda prioridade importantíssima que eu tenho. A terceira prioridade uma prioridade mais relacionada a mercado é, é reproduzir o sucesso que nós tivemos em outsourcing de impressão, nas verticais de PC, notebook e dispositivos móveis e a gente é, quer ser, se nós somos líderes há 20 anos em outsourcing de impressão eu quero ser líder em outsourcing de PC, notebook, dispositivos móveis nos próximos 20 anos, então para nós é uma questão de honra é, multiplicar a nossa presença de mercado nessas novas verticais, então hoje eu dedico o meu tempo de maneira mais intensa nessas três grandes prioridades
0: Maravilha, e agora a gente está chegando ao final do nosso podcast Fórum Líderes Queria saber qual conselho você dá aí para profissionais que querem ter cargos de liderança ou mesmo querem empreender e ter uma história de sucesso como a sua aí de empreender e ter 22 anos no mercado, um caso de sucesso nacional
1: incrível. Primeiro, você precisa eh, sonhar, você precisa ter um sonho, ter um plano de ação para seguir esse sonho. Não adianta sonhar e não ter plano de ação, você precisa definir o seu sonho e cada um define o seu sonho dentro do tamanho da perna. Eu costumo dizer que não adianta sonhar acima do tamanho da perna que você tem, né? porque muitas vezes você fixa a barra muito lá em cima e isso pode até, de certa maneira, te mobilizar, né? à medida que você visualiza um processo muito longo. Então, Fixa a tua meta de onde você quer chegar e desdobra essa meta, esse sonho, esse propósito em pequenas metas, de maneira que você consiga vencer cada etapa, celebrar e comemorar cada vitória de cada etapa conseguida para você se dedicar à próxima etapa. Porque, na verdade, a vida do grande executivo, do CEO, do diretor, do líder, a vida do empreendedor, do empresário, ela não é limitada. Ela é ilimitada. Porque o que nos caracteriza é cada vez que ating- se atinge um sonho, você que fixa o próximo. Porque o dia que você deixa de sonhar, deixa de você querer fixar a próxima meta, a próxima etapa do teu desenvolvimento pessoal e profissional, você está iniciando o teu processo de declínio. Então, é melhor deixar de estar no mercado então fixa o seu sonho Coloca em ação o teu plano de ação, escreve o teu plano de ação na busca da realização desse sonho. É fundamental ter coragem de errar. Mas eu costumo dizer sempre que tem que tomar muito cuidado com o erro. né? Hoje em dia se fala muito aí nas nas palestras, principalmente nesse mercado de startups, etc. Ah, tem problema, pode errar, levanta e faz de novo. Sim, mas a minha experiência diz que você tem que saber o tamanho do tombo que você pode levar. E a gente tem que ter muita consciência disso. né? A gente viu nos últimos anos anos, com essa exuberância de liquidez que o mercado teve durante alguns anos, que o dinheiro jorrou fácil para algumas empresas que foram montadas e cadê o resultado, Ah, não, mas eu tentei, não deu certo, caí, vou fazer tudo de novo. É, mas agora o dinheiro não está mais disponível do jeito que estava antes, né? Então, a gente tem que saber cair, a gente tem que saber tomar o risco certo, né? Para evitar de você tomar mais risco do que você pode. Então, outro aspecto fundamental é que você não faz nada sozinho, né? você faz com uma boa equipe, né? E uma boa equipe, o que nós visualizamos hoje... É diferente do que a gente visualizava 20, 30 anos atrás. Se me perguntasse 30 anos atrás, toda vez que eu contratava alguém, quem que eu queria, eu queria copy paste do Vitório era como eu queria contratar 20 anos atrás. Hoje em dia, eu olho para 30 anos atrás e falo, nossa, como era cego, né? Porque, na verdade, hoje eu faço o contrário. Eu quero contratar gente o mais diferente possível do Vitório, para que as pessoas possam aprender com o Vitório e para que eu possa aprender com as pessoas. né? Porque esse conceito de que só você sabe, ele já está mais do que ultrapassado há muito tempo. Hoje você sabe mais quando você se junta com conhecimentos diversos. né? Então, é fundamental você montar uma equipe diversa, uma equipe com conhecimentos que se complementam para, de maneira harmônica, você criar um conjunto melhor do que a somatória dos indivíduos. Então, a gente tem tem trabalhado numa jornada muito grande disso também dentro da companhia e fazer com que as lideranças sejam verdadeiros maestros de uma orquestra afinada.
0: Perfeito, Vitório. e o, e o claro. assim, vou fazer uma de Mário Sérgio Cortella aqui, né, enfim, o seu nome vem do latim Victor, que é vitorioso, né, então Vitória, sucesso aí, tá com você desde o seu nascimento, no seu nome aí, considerando, né, que tem uma origem italiana e isso, você também tem raízes italianas e tal, né, vai ser um sucesso aí também essas próximas décadas aí para você, foi um prazer falar contigo,
1: viu? Muito obrigado pelo espaço, um forte abraço a todo mundo.
0: Obrigada e até a próxima aqui no podcast IT Fórum Líderes. Você ouviu a conversa com Vitória Danese, CEO e fundador da Simpress.